0: Was sollst du jetzt tun nach dem großen Kursrutsch? Das erklärt uns heute der Profi für Risikomanagement. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit... Andreas Beck, und zwar aus gegebenem Anlass. Ich hatte euch am Samstag noch gefragt bei Mission 5, ob ihr ihn sehen wollt, jetzt zum Thema Risiko nach dieser Horrorwoche. Und jetzt drehen wir gerade, der DAX ist leider schon wieder im Minus, ist ein bisschen über die 12.000 gestiegen, aber jetzt ist er schon wieder tief in den roten Zahlen. Die meisten von euch kennen Andreas Beck schon. Er ist Gründer des Instituts für Vermögensaufbau. Herzlich willkommen und du bist auch Mathematiker. Ja, Und das beruhigt uns schon mal ein bisschen, dass du uns jetzt hoffentlich rational mit vielen Zahlen ein bisschen die Angst nehmen kannst. Aber ausgerechnet du sagst jetzt, du bist Profi für Risikomanagement. Du baust Portfolios, die möglichst sicher sein sollen. Und du hast jetzt exklusive Infos dabei, welche Vermögensverwalter besonders schlecht schlafen im Moment. Und einige haben sich gewundert, warum auch Gold gefallen ist. Und du sagst, das ist eigentlich vollkommen logisch. Warum? Das klären wir jetzt gleich in diesem Video. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt aber erstmal zum Coronavirus. Das ist, glaube ich, das, was alle umtreibt, das Aktuelle. Wie gefährlich ist das denn jetzt wirklich, vor allem für die Weltwirtschaft und dann natürlich auch für die Märkte?
1: Ja, also ich denke, damit muss man mal einsteigen. Was ist eigentlich die Ursache des Risikos? Ich möchte jetzt am Anfang gerne auch für die Zuschauer betonen, es geht uns ausschließlich um die Weltwirtschaft und es geht uns um die Aktien- und Rentenmärkte. Mhm. Das heißt, was wir jetzt hier besprechen, das klingt dann vielleicht so ein bisschen sarkastisch, weil wir uns überhaupt nicht um das Leid der betroffenen Menschen kümmern. Aber das ist halt einfach nicht das Thema. Nicht? Das, ähm, wir reden jetzt einfach ausschließlich über die Wirtschaft und welche Bedeutung hat diese, der Coronavirus jetzt mhm. hier? Gut, also der Stand der Dinge, wenn man dem, die Auswertungen zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut liest, ist relativ klar. Eine Pandemie ist nicht zu verhindern, aber äh, durch geeignete Maßnahmen werden die Staaten es schaffen, das zu verzögern, dass das nicht schlagartig kommt und damit wird es kein systemisches Risiko werden. Die Zahlen sind natürlich erschreckend. Ja? Jetzt haben wir also 80.000 oder über 80.000 Infizierte schon, aber jetzt muss man natürlich mal genauer schauen. Erstens, was in den Zeitungen dann vielleicht noch erwähnt werden sollte und in der Regel nicht erwähnt wird, die Hälfte oder über die Hälfte davon sind schon längst wieder gesund und zu Hause. Mhm. Ja. So, das Zweite ist, die Sterblichkeitsrate bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist unangenehm hoch, mhm. ganz klar. Also zweistellige Prozentzahlen bei über 80-Jährigen. Aber für, den, für die breite Bevölkerung, für die anderen Personen wird es nicht deutlich anders verlaufen als eine Grippe. Also wir haben hier ein Problem, was auf uns zukommt. Das kann man jetzt eigentlich schon ganz gut absehen. Man kann auch schon abschätzen, was dann die gesundheitlichen Auswirkungen sein werden. Und, aber darum geht es uns heute explizit nicht, aber man kann mhm. insbesondere damit auch schon Abschätzen, Was sind jetzt eigentlich so die ein, zwei Szenarien, die für
0: die Aktienmärkte und die
1: Weltwirtschaft hier überhaupt realistisch sind?
0: Mhm. Darüber wollen wir gleich sprechen. Ganz kurz zur Einordnung, weil ja gerne da der Vorwurf erhoben wird, auch mal in den Kommentaren nach dem Motto, Der wird was verschwiegen oder verharmlost. Also wir verharmlosen gar nichts. Aktuell sind es 89.197 weltweit Infizierte. Ich packe euch auch nochmal einen Link unten rein, da kann man das sozusagen live Verfolgen ist jetzt nicht schön. In Deutschland ging es jetzt auch schon los. In Italien sind es tatsächlich auch jetzt hier schon 1700 fast. Also das geht schon schnell und das ist natürlich alles nicht zu unterschätzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß sind die Risiken? Was sind die Szenarien? Und wie berechnet man so ein Risiko überhaupt? Es gibt ja jetzt sehr viele Zahlen, von Robert Schiller angefangen, der jetzt zumindest mal ausgerechnet hat, wie wahrscheinlich es sei, dass die US-Aktienmärkte crashen, bis hin zu Wahrscheinlichkeiten, wie hart das jetzt China trifft. Dann gibt es ja immer verschiedene Szenarien, sozusagen das Standardszenario, dann das Positive, das Negative, das ganz, ganz Negative. Wie berechnet man sowas? Und was willst du jetzt den Leuten zu Hause mitteilen? wie Was könnte passieren?
1: Ja. Also wenn man ein schlechtes Portfolio hat, dann ist es jetzt ein bisschen <lacht> spät, <lacht> darüber nachzudenken. Aber was man auf jeden Fall sehr, sehr schön jetzt machen kann ähm, und äh, was ich auch versuchen werde, jetzt in diesem Gespräch sehr explizit herauszuarbeiten, ist ähm, mal klar zu zeigen, was ist eigentlich eine Krise? Mhm. Woran erkenne ich eine Krise? Und welche Portfolios funktionieren immer? Mhm. Ja, und welche funktionieren eben nicht ähm, da ist es jetzt ähm, geradezu prototypisch und ähm, aus diesem Blickwinkel würde ich jetzt die Sache auch mal äh, beginnen anzusehen. Mhm. Also fangen wir mal an. Was ist denn jetzt passiert? Also ähm, der Virus ist ausgebrochen in China. Dann ist es, hat es sich weltweit ausgebreitet. Was, was, was ist aus wirtschaftlicher Sicht passiert? Aus wirtschaftlicher Sicht ist passiert, dass Lieferketten unterbrochen wurden. Mhm. Handel ist deutlich zurückgegangen. Produktionsstätten mussten geschlossen werden. Also auch Produktionsketten sind unterbrochen werden, worden. Ähm, Konsum ist unterbrochen worden. Mhm. Autoabsatz in China, ja, desaströs. Ähm, was, was das jetzt bedeutet ist, dass insbesondere die Zahlungsströme unterbrechen unterbrechen werden. Also mhm. die Cashflows der Unternehmen. Und das ist jetzt das erste echte Risiko, was wir an den Märkten sehen. Die Zahlungsströme werden nicht so fließen wie geplant. Und wir haben viele Unternehmen mit einem schlechten Kreditrating, die überhaupt keine Reserven gebildet haben für solche Fälle. Mhm. Und diese Unternehmen sind auch sofort abgestraft worden an der Börse. Mhm. Also man hat sehen können, dass schon vor zwei Wochen die Börse angefangen hat sehr genau zu unterscheiden, welche Unternehmen haben ein Existenzproblem oder ein existenzielles Problem? Bei welchen also das sind, heißt
0: wenige, wenige Cashbestände auf gut Deutsch, Ja, welche, haben, genau,
1: welche, haben, welche, welche sind nicht vorbereitet auf eine Verzögerung von Cashflows? Mhm. Andere Unternehmen zum Beispiel, wo es nur darum geht, dass jetzt der Konsum unterbrochen ist, dass sie jetzt sicher schlechte Quartalszahlen haben werden und so weiter, ja, das ist der Börse erstmal egal. Mhm. Das muss man so sagen, wie es ist, weil der Mensch in China, der heute sein Auto nicht kauft, der kauft es halt dann in drei Monaten. Es ist nicht eine grundsätzliche Trendumkehr. Ja? Mhm. Also um das mal in eine Dimension zu nehmen, auf der Welt, durch die steigende Weltbevölkerung, durch die sinkende Armut, die kaufkräftige Mittelschicht, die wächst pro Jahr um 100 bis 200 Millionen Menschen. Das heißt, die ganzen grundsätzlichen äh,
0: Treiber, der Unternehmensgewinne und der Weltwirtschaft die, die, da hat es überhaupt nichts mit zu tun. Vielleicht ganz kurzer Einwand, also langfristig, glaube ich, sind wir uns alle einig, gerade wenn man jetzt 10, 20, 30 Jahre vorausdenkt, dann muss man sich jetzt wahrscheinlich keine Sorgen machen. Klar kann man jetzt auch davon ausgehen, dass die Welt untergeht, aber das machen wir jetzt mal nicht. Aber kurzfristig könnte es doch schon Probleme geben. Also du hast jetzt gesagt, klar, wer jetzt ein Auto kaufen will, der kauft es dann vielleicht in drei oder sechs oder auch vielleicht erst in zwölf Monaten, aber er wird es dann nachholen. Aber trotzdem gibt es ja schon so gewisse Probleme, was vielleicht dann nicht nachgeholt wird. Also wenn wir uns das mal vorstellen, der Virus schreitet jetzt voran. Es gibt jetzt schon Spekulationen, dass angeblich 40 bis 70 Prozent der Weltbevölkerung angesteckt werden. Das klingt sehr schlimm. Es wird dann aber auch gesagt, dass die Hälfte angeblich gar nicht mitkriegen soll, weil es natürlich sehr, sehr milde verläuft. Aber trotzdem, wenn jetzt diese Panikmaßnahmen weiter aufrechterhalten werden, sei mal, dann wird hier was geschlossen, dann werden Städte abgeregelt, wie auch immer. Das mag ja auch vollkommen überzogen sein, aber wenn das gemacht wird und dann wird einfach weniger gearbeitet, weniger verkauft, weniger konsumiert, dann kann doch das zumindest jetzt einmal in diesem Jahr schon eine Katastrophe werden. Also, dass dann die Quartal Ergebnisse schlecht werden, dass die Leute einfach Angst kriegen und dann kann doch so ein DAX jetzt auch mal zwischenzeitlich auf 7.000, 6.000, 5.000 Punkte fallen, oder?
1: Ja, also ähm, ich will nicht sagen, dass es nicht noch schlimm wird. Ja, Ich will nur ähm, den Mechanismus aufzeigen, weil der Mechanismus ist bei allen Krisen immer gleich. Mhm. Und der kann auch gar nicht anders sein, weil der nicht zufällig so ist, wie er sich immer zeigt, sondern es hat tiefe ökonomische Gründe, das hat tiefe regulatorische Gründe. Eine Krise, also ein Problem fängt immer irgendwo an. Mm. Zahlungsausfall russischer Staatsanleihen, das mm. ja, ist schon lange her, aber, oder eben Probleme am Immobilienmarkt in den USA oder jetzt eben Unterbrechung der Cashflows durch ein Coronavirus. Problem fängt immer irgendwo an und dann betrifft es ein spezielles Segment. Mm. Dieses Segment leidet. Der Rest vom Markt, dem geht es dann auch nicht gut, ja, weil die Leute dann nicht so begeistert eben neu investieren. Aber erstmal bricht ein gewisses Segment ein. Eine Lufthansa bricht ein, mhm. TUI, eine TUI bricht ein. Eine Berkshire Hathaway macht noch gar nichts. Berkshire Hathaway hat überhaupt keine Liquiditätsprobleme. Im Gegenteil, die haben 128 ja, Milliarden Cash-Bestand und warten nur auf die Gelegenheit, wieder günstig Firmen zu kaufen. Die warten nur auf so eine Situation. Da passiert erstmal gar nichts. Auch bei anderen Unternehmen passiert erstmal fast nichts. Aber jetzt passiert halt Folgendes. Und das ist, das ist so die Dramaturgie, wie dieses Buch geschrieben wird. Jetzt haben halt einige Unternehmen grobe Verluste. Jetzt muss man eins wissen, der Markt wird bestimmt von Käufern und Verkäufern. Fundamentale Kennzahlen sind erstmal egal. wenn es mehr ne, Käufer und Verkäufer machen einen Preis. Und dominant am Markt sind regulierte Investoren, institutionelle Investoren. Und ein institutioneller Investor kauft ein Wertpapier immer mit zwei Währungen. Er mhm. braucht zwei Taschen, aus denen er greift. Das eine ist Liquidität im Überfluss. Das zweite ist Risikobudget. Jedes Wertpapier, was er kauft, bezahlt er auch mit Risikobudget. Mhm. Das hat er nur sehr begrenzt. Jetzt brechen Werte ein, sein Risikobudget bricht weg. Jetzt merkt er, mein Risikobudget geht aus. Und schon um Papiere zu halten, zum Beispiel Aktien, brauche ich Risikobudget. Das heißt, er muss anfangen, auch Papiere zu verkaufen, die überhaupt wirtschaftlich nicht betroffen sind, nur weil ihm sein Risikobudget ausgeht. Und das ist dann typisch für eine Krise. Also man erkennt, dass man in einer Krise ist eindeutig daran, dass Wertpapiere im Kurs einbrechen, auf die dieses Risiko eigentlich überhaupt keinen Bezug hat.
0: Mhm. Und das sind dann eigentlich die Kaufchancen, dass die dann sozusagen alle mit abgestraft dann werden, in, zu Unrecht Genau, sozusagen. dann wird es
1: hochinteressant, dann mhm. wird's hochinteressant ja, weil dann kommen wir in diese Phase, die Schiller immer so gern beschrieben hat, ja, wo man, also dann kommen wir an einem Regimewechsel, da können wir nachher dazu sprechen. Ja, aber es bleiben wir erst einmal in dieser Problemphase. Jetzt prototypisch, also zuerst brechen die Unternehmen ein, die stark betroffen sind. Mhm. Mit den anderen Unternehmen ist noch nichts passiert. Letzte Woche hat es angefangen, dass auch Unternehmen, die nicht betroffen sind, unter die Räder kommen. Das heißt, wir haben letzte Woche erste Indizien gesehen. Und es spricht sehr, sehr viel dafür, dass das jetzt weitergeht. Ob das weitergeht, weiß ich nicht. Aber wir sind noch nicht in einer Krise, mhm. aber wir sind auf jeden Fall, wir haben erste Indizien, dass es zu diesen Massenverkäufen kommt, dass ganze Indizes abgestoßen werden, dass also Unternehmen, die definitiv weder im Cashflow noch vom Gewinn äh, irgendwie betroffen werden, plötzlich 3, 4, 5% Prozent am Tag einen Kursrutsch erleben, ähm, dass auch Gold zum Beispiel verliert, mhm. weil institutionelle Investoren müssen, um Gold zu halten, genauso viel Risikobudget bereithalten wie für Aktien. Mhm. Ja, bilanziell. Also Auch Gold kann dann unter die Räder kommen.
0: Ähm Vielleicht kannst du uns das ganz kurz erklären, wie, wie so ein Budget aufgebaut wird. Also ich sage mal, ich fange jetzt mal am Tag Null an oder am Tag X und da ist jetzt alles ganz normal. Wie fange ich dann als Vermögensverwalter an? Also du hast gesagt, Liquidität, Risikobudget. Wie stelle ich das auf und wie läuft das dann, sage ich mal, normalerweise ab? Und was mache ich dann konkret, wenn dann sozusagen jetzt so ein Crash, Korrektur, wir wissen ja noch nicht, ob es ein Crash ist, ob es einer wird. wie läuft das dann? Also dann muss ich mein Risikobudget kontrollieren, muss dann Sachen verkaufen und muss dann sozusagen das wieder aufführen. Also wie läuft das dann sozusagen konkret ab, dass sich die Leute das mal so richtig plakativ vorstellen können?
1: Ja, das ist, das ist sehr gut. Genau, weil der Privatanleger, der denkt sich, naja, das ist jetzt chancenreich, das kaufe ich. Und hm. da geht es eigentlich immer nur darum, wie viel Geld habe ich in der Börse und wie lange ist meine Fristigkeit. Für den regulierten Investor ist die Welt leider eine wesentlich kompliziertere. Der hat, wie gesagt, ein Risikobudget. Risikobudget ist sozusagen das, was er maximal in Verlust geraten darf. Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen. Ich komme aber gleich dazu, warum auch Vermögensverwalter leider so arbeiten oft. Jetzt, die Währung ist der Value at Risk. Im Wesentlichen. Ja. Das heißt, wie viel Risikobudget muss ich jetzt spendieren, um ein bestimmtes Wertpapier zu halten, hängt sehr stark am Value at Risk des Wertpapiers. Es mhm. hängt auch an der Anlageklasse und so weiter, aber äh, wenn ich innerhalb von Aktien bin, hängt es am Value at Risk. Das heißt, jetzt haben wir zum Beispiel im Januar eine super ruhige Marktphase. Der Value at Risk ist sehr niedrig, die Volatilität ist sehr niedrig. Ja, dann haben Sie eine breite Brust. Dann können Sie schön große Aktienportionen aufbauen. Mhm. So, jetzt passiert was. Ähm, der Aktienmarkt verliert. Einige Unternehmen verlieren dramatisch. Und, in, und die Volatilität schießt nach oben. Mhm, Damit schießt der Value at Risk nach oben. Das heißt, auf der einen Seite fehlt mir jetzt ein Teil von meinem Risikobudget, weil ich tatsächlich Verluste habe im Portfolio. Aber ein noch viel größerer Teil vom Risikobudget fehlt mir, weil die Aktien, die ich habe, jetzt einfach anders bewertet sind vom Risiko her mm. das ist, und deswegen muss ich raus, dann muss ich sagen, oh, ich muss meine Aktienquote abbauen und dann kommt der Rasenmäher und die Gießkanne und dann sitzt der Privatanleger da und denkt sich, was ist denn jetzt los, warum fällen die und die Aktien jetzt derart dramatisch, obwohl gar nichts passiert ist. Also
0: eigentlich total zyklisches Verhalten und auch eigentlich immer hinterher, also genau so, wie man es eigentlich nicht machen soll, kann man sagen.
1: Es ist genau so, wie man es nicht machen soll, weil natürlich <lacht> es man aus, der halt hinterher quasi. Ja, und aus der ökonomischen Perspektive ist es ja umgekehrt. Mhm. Es ist ja umgekehrt. Die Rendite, die bei mir als Anleger landet, sind immer Kapitalkosten der Unternehmen, mhm. abstrakt gesprochen. Das heißt, ich muss daran interessiert sein, den Unternehmen dann Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, wenn die mir ganz besonders viel bieten. Das machen sie bei hoher Volatilität. Mhm. Da kriegen sie nämlich kein Eigenkapital mehr zu den bestehenden Konditionen. Man spricht von dem Regimewechsel am, am Markt. Mhm. Sie müssen plötzlich ganz andere Konditionen bieten, um noch an Eigenkapital zu kommen. Und dann ist es natürlich, da brauche ich keine 20 Jahre Horizont, da reichen auch zwei Jahre Horizont, mhm. da ist es natürlich auf einmal viel interessanter Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, also Aktien zu kaufen, den Unternehmen, als in Marktphasen, wo die eh überschwemmt werden ja, mit Geld. Das heißt, es ist genau so, wie es langfristig schlechte Renditen hat und es lässt sich auch messen. Also risikomanagte Portfolios. Zum Beispiel Vermögensverwaltende Portfolios mit, haben die letzten zehn Jahre ausgewogene Strategien, Quelle, Quelle, Datenquelle ist ja Morningstar, 75 weniger Rendite erwirtschaftet als ein statischer Index, mhm. ja, als die Benchmark. also, also es ist signifikant. Und das kann man sehen, das liegt immer daran, dass wenn, wenn, die, wenn die Schwankungen niedrig sind, der value risk ist niedrig, dann können die Quoten erhöht werden. Dann ist es aber eigentlich nicht interessant. Mhm. Und immer dann, wenn es wirklich attraktiv wäre, aus ökonomischer Sicht muss es reduziert werden. Dieses zyklische Verhalten kostet zu so viel Geld. Jetzt, sind die, jetzt muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. Ja? Wenn ich ein institutioneller Investor bin mit langfristigen Asset-Liability-Verpflichtungen, dann kann ich nicht anders. Dann ist es schwierig. Der Privatanleger könnte aber anders. Vor allem, wenn er es für seine Altersvorsorge macht und Zeit hat. Mhm. So und für
0: mich, die kritische Masse, das sind jetzt die Vermögensverwalter. Kann man da ungefähr schätzen, ausrechnen, wie viel das jetzt ausmacht? Sei mal, wenn jetzt da vier Billionen, glaube ich, sind letzte Woche vernichtet worden, kann man da ungefähr schätzen, was da so auf Konto der Profis, der Instis geht dann? Das oder? könnte man, da habe ich jetzt
1: aber nichts mit. Also es macht aber
0: wahrscheinlich schon viel aus, oder? Also es sind wahrscheinlich ja, also nicht, das ist, nicht gerade die Unterzahl. dann.
1: Das ist nicht die Unterzahl, ja, das ist aber ähm, Also man darf jetzt bestimmte Investorengruppen nicht, wie soll ich sagen, kritisieren, weil die können halt nicht anders. Ja, ja, die Regulierung ist, wie das ist ja sie das ist. System dann sozusagen. Der Privatanleger, der könnte anders, bei mhm. dem sind
0: einfach eher die Emotionen das Problem. Da würde mich jetzt interessieren, also ist jetzt dieser Kursrutsch übertrieben? Also wir haben ja jetzt schon besprochen, es ist schwer einzuschätzen, weil viele einfach so müssen. Das heißt, die müssen halt, also man kann jetzt gar nicht sagen, ist das jetzt richtig oder falsch, denn die müssen einfach, die haben gar keine Entscheidung, also da gibt es gar kein richtig oder falsch, sondern da gibt es halt nur eine Option, alternativlos sozusagen. Jetzt ist die Frage, du hast es schon angesprochen, eigentlich müsste man ja jetzt übers Kaufen nachdenken, also antizyklisch handeln. Aber jetzt haben wir ja ein Problem, das diskutieren ja auch viele, zu Hause sind verunsichert. Jetzt ist ja die Frage, jetzt schon kaufen oder jetzt noch verkaufen. Das ist ja die Frage, denn wir haben ja das Problem, es kann natürlich auch noch viel billiger werden. Und zum Beispiel Robert Schiller sagt das ja auch ja. Mit, dieser, mit diesen Narrativen. Das Problem ist ja die Angst vor der Angst sozusagen. Also jetzt im Moment kann man noch entspannt sein. Viele haben auch gesagt, ja, es ist ja kontrolliert verlaufen. Also letzte Woche war eine Katastrophe, aber trotzdem hatte man das Gefühl, das hatte ich auch, es ist jetzt alles noch halbwegs unter Kontrolle. Jetzt ist die Frage, wenn dann mal das weiter ins Rutschen kommt und man hat dann das Gefühl, das kennt man ja schon, ist ja schon mal passiert äh, des Öfteren. Wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, selbst die Rationalen, oh, da könnte es jetzt wenn es einfach im Hirn sozusagen aussetzt, wenn man dann einfach so okay, es fällt jetzt durch bis auf Null sozusagen. Wir wissen alle, das passiert nicht. Ja. Aber trotzdem, irgendwann kann ja diese Emotionsschiene kommen und dann dieser freie Fall, sei mal DAX äh, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000. Ja. Ist es jetzt schon übertrieben oder ist es vielleicht, kommt das also übertrieben dat, erst noch? Also da äh,
1: habe ich für dich eine schlechte und eine gute Nachricht. <lacht> Die schlechte Nachricht ist, ich weiß es nicht und es weiß niemand. So war ich hier sitze, das kann niemand wissen. Wir haben erste Anzeichen einer Krise. Wie gesagt, die Krise ist dann, wenn wir einen Regimewechsel am Markt haben und die Unternehmen, egal ob sie von irgendwas betroffen sind oder nicht, deutlich mehr bieten müssen, um an Eigenkapital zu kommen. Ob das eintritt oder nicht, weiß niemand. Wir reden hier von Unsicherheit. Ja, Risiko ist ja etwas, was ich berechnen kann, mathematisch. Unsicherheit, da kann jeder irgendeine Zahl in den Raum werfen. Das weiß niemand. Das ist die schlechte Nachricht. Also ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Es kann sein, dass die Märkte nächste Woche 20 Prozent einbrechen. Es kann auch sein, dass sie sich 5 Prozent erholen. Ich weiß es nicht. Die gute Nachricht ist, es ist egal, ob ein Portfolio funktioniert oder nicht. Da kommen wir sicher im Laufe dann noch dazu. Das kann ich jetzt schon sagen. einem guten gute ein Portfolio das ist es egal. Und das ist, der, das ist der springende Punkt, auf den wir heute vielleicht mal hinweisen können, mhm. damit, auch wenn man jetzt vielleicht falsch positioniert
0: war in dieser Krise, man in Zukunft ein Portfolio hat, was funktioniert. Jetzt hast du gesagt, Risiko kann man berechnen, wie... Die Unsicherheit nicht. Wie lässt sich denn jetzt berechnen, was jetzt einmal kurz-mittelfristig passiert? Es wird ja viel spekuliert, gibt es jetzt diese V-Form, das heißt runter und dann wieder hoch? Gibt es ein U, das heißt runter und erstmal seitwärts und dann irgendwann wieder hoch? Oder gibt es jetzt erstmal, das ist sehr unwahrscheinlich, aber wie nach der spanischen Grippe zum Beispiel, dass es dann ein L gibt, das heißt runter und wir bleiben dann erstmal unten. Also kann man sowas seriös berechnen? Denn Nein. es gibt ja ständig Berechnungen dazu. Ja, aber das kann man nicht. Also ich
1: kann, ich kann ja auch alles berechnen, es ist nur sinnlos. Mhm. Ja. ja, klar ich <lacht> <rechnen kann. lacht> ähm, das, ist, das ist auch in der Logik geklärt, dass das nicht berechenbar ist, dass es nee. sinnlos ist. Also wir haben hier ein System mit Feedbackschleifen, wo zum Beispiel dann der, der Investor ja auch eine Rolle spielt. Also wir haben ja nicht nur ein eindimensionales System mit einem Determinismus-Kennzahl führt dazu, sondern wir haben ja jetzt auch noch den Investor.
0: Das Wir heißt noch eigentlich, die das Risiko müsste eigentlich ständig neu, also das würde praktisch ja. jede Sekunde sich neu berechnen, wenn jetzt, äh, Nein, man es jetzt richtig, je nachdem berechnen. was halt passiert. Es ist, kein,
1: es ist äh, also in der Kybernetik, Heinz von Förster, Norbert Wiener und andere haben bewiesen, das ist kein deterministisches System mehr. Mhm. Ich kann nichts berechnen. Deswegen ärgere ich mich ja auch so über die Crash-Propheten, die so tun, als, als wäre das deterministisch. Aber natürlich, die Notenbanken in Amerika haben ja schon angekündigt, die Zinsen zu senken. Ja, also wenn wir jetzt in Amerika auch Nullzinsen bekommen und dort auch die einzige Möglichkeit, kein Geld langfristig zu verlieren, Eigenkapital ist, ja gut, dann vielleicht verdreifachen da sich die Kurse, ich weiß es nicht. Mhm. Also da, aber wie gesagt, im guten Portfolio muss das egal sein. Und das
0: Was jetzt nur das Problem ist, dieser Virus ist ja jetzt was anderes. Also du hast vollkommen recht mit den Notenbanken. Ich bin da auch grundsätzlich immer jemand, der sagt, da muss man drauf schauen und das kann natürlich die Kurse treiben. Das Problem ist jetzt nur, wenn man sich jetzt mal fragt, okay, die Notenbanken pumpen jetzt Geld ins System. Ich verstehe das, dass das funktioniert, wenn es jetzt Cashflow-Probleme gibt, wenn es Zahlungsprobleme gibt. Klar, dass man dann das stabilisiert, das ist vollkommen klar. Aber jetzt überlegen wir mal, wenn jetzt wirklich dieser Virus weiter ausbrechen sollte und dann sind einfach sehr viele Menschen krank, wie ich vorher schon angesprochen habe, dann... Vielleicht mag das auch eine Über Überreaktion sein, aber die Leute werden sicherlich ein bisschen Angst kriegen. Dann werden viele Betriebe geschlossen. Das haben wir ja jetzt schon. Das ist ja jetzt keine Spinnerei. Dann kann doch die Notenbank so viel Geld da reinpumpen, wie sie will. Dann kann auch der Staat Konjunkturprogramme machen. Das wurde jetzt auch schon diskutiert. Sag mal, wenn die Leute krank sind oder einfach ähm, auch Angst haben und vielleicht einfach sagen, ich bleibe zu Hause. Was bringt dann das ganze Geld? Also wo soll das dann dahin? Also, ja. Und kaufen dann die Leute noch Aktien? Also es, es gibt ja auch das Problem dieser Stagflation, wenn dann weniger produziert wird, da gibt es weniger Angebot, dann steigen die Preise und ich habe aber trotzdem kein Wachstum. Also können die Notenbanken denn wirklich noch so viel machen? Weil dann einfach dieser, ist dieser Virus vielleicht einfach ein Game Changer, der jetzt dieses Notenbankspiel, das wir kennen, vielleicht außer Kraft setzen könnte? Weil man kann also, ja mit Geld kein Virus bekämpfen. Na,
1: also sagen wir mal so, die Notenbank kann nichts machen, Bezogen auf die Frage, ob jetzt die Aktienmärkte noch mal einbrechen oder nicht, zum mm. Beispiel. Warum sollte sie auch? Die Notenbanken haben ja gerade darüber diskutiert, dass es ein Problem ist, dass die Aktienmärkte so extrem gestiegen sind. Ich weiß nicht, was hatten wir letztes Jahr, einen Kursgewinn am MSCI World? 30 Prozent? 30 sowas, ja. Gut, also warum sollte erst nicht 30 Prozent fallen? Wo bitteschön ist das Problem? Mm. Ja? Aus Sicht der Notenbank, nicht aus Sicht des Privatanlegers. <lacht> Ansonsten, wir haben kein systemisches Risiko. Solange, also die Weltbevölkerung steigt, die Armut sinkt, das sind ganz stabile Größen und ähm, der Konsum wird nicht einbrechen. Wir haben, der, die Chinesen werden jetzt nicht anfangen, auf Konsumverzicht zu machen, die verschieben den Kauf ihres Autos. Das heißt, es geht dann vielleicht um Überbrückungskredite. Die Staaten können helfen, indem sie dann Kurzarbeit zeitweise ermöglichen, wie auch immer. Vielleicht natürlich, gewisse Branchen kann es zerlegen. Also, vielleicht haben, merken die Menschen jetzt, dass es eigentlich auch ziemlich bescheuert war, Kreuzfahrten zu machen und machen das einfach nicht mehr. Also, man muss immer unterscheiden. Eine Krise heißt, abstrakt gesprochen, immer, es gibt einen Regimewechsel am Markt. Ein Regimewechsel heißt, das Gleichgewicht der Weltwirtschaft sortiert sich neu. Das hat erstens den Effekt, dass andere Anforderungen, der Investoren an die Eigenkapitalrentabilität der Unternehmen gestellt wird. Die Unternehmen, die das nicht schaffen, werden pleite. Und es bedeutet, dass auch grundsätzlich die Wertschöpfungsketten nachher anders aussehen können. Mhm. Gewisse Branchen, die vorher en vogue waren, sind vielleicht dann nicht mehr gewollt und andere werden wichtiger. Die Weltwirtschaft pendelt sich auf ein neues Gleichgewicht ein. Das ist immer schmerzhaft. Ähm, Jetzt kommen wir aber vielleicht noch zu dem Problem der Vermögensverwalter. Mhm. Ja, weil, äh,
0: ja, genau, das haben wir am Anfang angesprochen. Also wer schläft denn jetzt schlecht?
1: Weil mit den Vermögensverwaltern <lacht> ist es so, da haben wir halt eine sehr breite Datenbasis. Mhm. Also auch dank des äh, Private Banking Tests, den wir jedes Jahr machen für Focus Money und NTV mhm. und auch äh, in anderen Projektthemen. Also wir haben, ich sage mal, von 100 sehr relevanten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum haben wir regelmäßig... Einblicke, was passiert in den Portfolios. Und da müssen wir sagen, da wird es jetzt viele geben, die schlecht schlafen. Denn, also schauen wir mal an, also kommen wir mal erst gleich noch auf die Frage, wer, wer schläft denn jetzt ruhig? Mhm. Das ideale Portfolio, haben wir auch schon mal beschrieben das in ist einem eigenen. Portfolio der Welt, ja. Das ideale Portfolio sieht so aus, dass ich mich unabhängig mache von. Äh, von, einer, von einem neuen Gleichgewicht der Weltwirtschaft, in dem ich nämlich alle Unternehmen kaufe. Mhm. Also ich kaufe die Welt AG. Die Welt AG ist absolut ausfallsicher. Jeden Weltkrieg, jede Krise, die Welt AG. Und die Welt AG, damit meine ich jetzt die 8.000 bis 10.000 Unternehmen, die es weltweit gibt, ich kaufe die alle. Aber jetzt werden die Leute zu
0: Hause sagen, die Welt AG mag ja langfristig ja. bestehen, aber zwischendurch äh, verliere ich da auch richtig Geld.
1: Ich rede nicht von Schwankungen. Ich mhm. rede davon, dass ich wirklich äh, dass es wirklich einen Wertverlust gibt. Mhm. Also langfristig. Ja, also es kann ja auch sein, dass es, dass mein Unternehmen von seiner Gewinnsituation gar keinen Substanzverlust hat, sondern nur die Kurse schwanken. Das mhm. ist halt egal. Aber es kann halt auch sein, dass wirklich ich einen Substanzverlust habe und ein Unternehmen zum Beispiel Insolvenz wird, dann ja, ja, klar. bin ich in einer ganz anderen Liga. Und wenn ich jetzt weltweit möglichst breit und möglichst intelligent investiert bin, dann habe ich die Welt AG, die ist ausfallsicher, Punkt. So, klingt abstrakt, 8.000 Unternehmen, der MSCI World hat nur 1.600, ist also weit davon entfernt, aber mit den heutigen ETFs, mit acht, 9 Wertpapieren kann man, das, kann man das machen. Gut, das heißt, ich bin ausfallsicher. Das heißt, das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist, was sind die Kapitalkosten dieser Unternehmen, weil das sind nämlich die inneren ist sozusagen die innere Verzinsung des Geldes, was ich da investiere.
0: Mhm.
1: In der Krise ist die höher. Deswegen ist es langfristig gesehen, und da rede ich eigentlich schon von ein paar Jahren, ist es, Schiller hat das wunderbar auch bewiesen, Nobelpreis dafür bekommen, komischerweise in der Krise, wenn ich keine Ausfallrisiken habe, wie bei der Welt AG, ist es am risikoärmsten, dann zu investieren, wenn die Volatilität mhm. am schlimmsten ist, und die, weil dann am meisten gezahlt werden muss. So Wer so investiert ist und dann noch etwas macht, was wir ausführlich empfohlen haben, nämlich eine Liquiditätsreserve vorhält in sicheren Anleihen. AAA, AA, liquide Staatsanleihen, ja, Bundesrepublik, Frank und, und äh, Französische Staatsanleihen. Der ist jetzt auf einer wunderbaren Situation, weil der hat seine Kernanlage in, in so investiert, dass er gar keine Ausfallrisiken hat. Der kann tiefenentspannt sein. Umgekehrt sogar noch, der hat jetzt eine Liquiditätsreserve und kann, wenn es wirklich zur Krise kommt, günstig einkaufen.
0: Hm.
1: Wie schaut die Realität aus? Das, was ich da beschrieben habe, ist ja eigentlich relativ primitiv. Könnte man sagen, das kann ja jeder machen. Das ist ja eigentlich relativ einfach. Das macht aber kaum jemand. Also eigentlich macht es
0: fast niemand. Ja. Also das Geheimnis ist investieren und je weiter es fällt, eigentlich je mehr dann noch rein Nee, Boden. Das
1: Geheimnis ist ganz breit, ganz breit streuen ja, auf klar, der Aktienseite, klar. weil ich muss... Ich habe einen positiven Erwartungswert, den es immer reinspielt über die Unternehmensgewinne und ich muss einfach Ausfallrisiken so weit wie möglich ausschalten. Wenn ich einen DAX 30 ETF kaufe, habe ich enorme Ausfallrisiken, mhm. weil es kann sein, dass sich das einbricht und einfach nicht mehr holt, weil die Autos in Zukunft woanders herkommen, wie auch immer. Ich muss die gesamten, es muss mir alles egal sein. Mhm. So Und dann muss ich über meinen Schatten springen und muss sichere Anleihen halten, auch wenn sich die nicht lohnen. Also wir haben jetzt jahrelang Negativrenditen bezahlt für diese Anleihen. Aber wir haben das gemacht. Aber jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie im Plus. Und jetzt haben wir auch die Liquidität, um die Aktienquote zu erhöhen. Mhm. Was sehe ich in den Vermögensverwalterportfolios zu 80 Prozent? Auf der Aktienseite versuchen die, den Markt zu schlagen und nehmen so eine kleine Auswahl. Kann gut gehen, kann, ist aber einfach gefährlich kann bei der nächsten Gleichgewichtsherstellung äh, eben zu, viel zu stark unter die Räder kommen. Und das Zweite, und das ist das Problem, auf das ich jetzt heute gerne hinweisen würde, die Anleihenportfolios in den gemanagten Depots, auch in den Mischfonds, ist häufig eine Katastrophe. Mhm. Die Vermögensverwalter hatten das Problem, dass sie dem Kunden ja irgendwie erklären müssen, warum sie Anleihen halten. Und der Kunde sagt, ja, da zahle ich 1% Gebühr und ich habe jetzt ein, eine Umlaufrendite von minus 0,2, Warum sollte ich das tun? Also haben die Vermögensverwalter versucht, mit Gewalt Anleihen zu kaufen, die noch irgendwie einen Zins bieten. Mhm. Das hat dazu geführt, dass das durchschnittliche Kreditrating auf der Anleihenseite immer weiter gefallen ist. Das sind inzwischen sind diese Portfolios voll mit Ramschanleihen oder Hochzinsanleihen, wie man sie so mhm. nennen will. Und die kommen jetzt, die sind jetzt, die sind schon zum Teil unter Wasser und die sind wirklich bedroht, jetzt in der jetzigen Situation, wenn es zur Krise kommt. Das heißt, diese Portfolios haben jetzt ein Riesenproblem. Weil die Anleihen, die eigentlich Sicherheiten sein sollen, sind das eigentliche Risiko in den Portfolios, weil hier ja Totalausfälle drohen.
0: Also die sind eigentlich noch riskanter als die Aktien?
1: Langfristig gesehen funktionieren diese Portfolios nicht. Mhm. Die können immer kurzfristig ganz toll aussehen, aber langfristig funktionieren sie nicht, weil ich bin auf bestimmte Ereignisse angewiesen, dass es geht. Mhm. Und da Dinge nicht berechenbar sind in der Zukunft, brauche ich ein Portfolio, dem es egal ist. Ja, und das, das, das ist etwas, wo ich jetzt irgendwie auch seit 20 Jahren beruflich unterwegs bin bei den Vermögensverwaltern, das finde ich immer wieder wirklich beeindruckend, da gibt es kaum dazulernen, jede Krise wieder das Gleiche und jetzt, wenn man mit den Vermögensverwaltern spricht, dann können die das einem auch erklären und das möchte ich ja auch mal erläutern, ja, das ist, Schuld ist natürlich dann schon der Anleger. Der Anleger, der den Mischfonds der, kauft oder beim Vermögensverwalter, der ist. aber auch die
0: Rendite halt kurzfristig haben will und die bieten sie dann und dann... Ja, natürlich. Und sie schauen natürlich nicht, wie es langfristig läuft. Und
1: äh, ja, weil das... Der, der, auf der einen Seite, es wird halt immer eine gewisse Überrendite erwartet, auch, wenn die, wenn, ja. auch in Zeiten, wo die gar nicht da ist. Und wo es wahnsinnig gefährlich ist, diese Überrendite überhaupt anzustreben. Das wird einfach erwartet vom Vermögensverwalter. Also muss er es tun. Aber... Am allerschlimmsten sind die wirklich vermögenden Privatkunden. Also das typische Vorgehen bei, bei Anlegern, die 10, 20, 50 Millionen liquides Vermögen haben, ist Folgendes. Und das ist genau, wie ich es jetzt beschreibe. Die suchen sich einen Berater, einen Consultant. Und der Consultant wählt dann fünf Vermögensverwalter für die aus. Und jeder kriegt halt 10 Millionen. Und dann wird am Ende jedes Jahres immer der mit der schlechtesten Performance rausgeschmissen. <lacht> und doch einen neuen ersetzt. Klingt ja. toll, oder?
0: Ja, Ich belohne Leistung
1: und ich und den Versager schmeiße ich mal raus. Habe ich immer nur die Besten der Besten. Ja,
0: da arbeite ich auch wieder zyklisch sozusagen. Genau.
1: Und was bedeutet das? Das bedeutet, jeder Vermögensverwalter hat in Wirklichkeit einen Zeithorizont von einem Jahr und muss jedes Spielchen spielen. um ja? Und komischerweise funktioniert es immer nicht. Wenn, sobald eine Krise ist, hat man dann diese Blutbäder. Ähm, ja, also das muss man sich mal vorstellen. Da kommen die Family Offices und sagen, ich habe, meinen Anlagehorizont ist drei Generationen und dann mache ich ein, dann baue ich ein Selektionsverfahren auf, wo ich die Vermögensverwalter praktisch dazu treibe, immer mit dem Einjahreshorizont zu arbeiten. Und das, das funktioniert dann immer nicht. Ja.
0: Jetzt ist die Frage zu Hause, was sollen die Leute jetzt konkret machen? Also jetzt haben wir gesprochen darüber, langfristig denken, breit aufstellen. Aber jetzt sind natürlich viele zu Hause mit Einzelaktien. Die werden sagen, ja gut, das äh, zackt der Beck, äh, ETFs kaufen, breit aufstellen. Also wie breit muss denn jetzt so ein Portfolio sein? Also da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Ray Dalio sagt, fünf, sechs Aktien. Auch ja. viele setzen auf diese Konzentration. Auch Charlie Munger und Buffett sind ja jetzt auch eher Verfechter davon, auf Unternehmen zu gehen, äh, auf wenige... Weil sonst wirst du halt nicht reich. Klar, wenn man jetzt 150 Aktien kauft oder wenn man nur ETFs kauft, dann macht man diese Marktrendite. Also würdest du sagen, dass es das eigentlich eine Illusion ist, wirklich dieser Traum, den Markt jedes Jahr und langfristig zu schlagen? Also ist das vielleicht im Moment der größte Fehler?
1: Es gibt halt gesunde und ungesunde Risikoprämien. Und mhm. man sollte einfach nur gesunde Risikoprämien einsammeln. Dann schlägt man halt den Markt nicht jedes Jahr. Aber die Portfolios funktionieren. Konkrete Empfehlungen. Also erstmal bei den Hochzinsanleihen ist noch nicht viel passiert, Gott sei Dank. Bei High Yield Bond ETFs würde ich einen Verkauf in Erwägung ziehen. Also es ist keine konkrete Anlageempfehlung und ich nee, weiß nicht, ob es eskaliert oder nicht. Aber ich würde als Anleger mein Portfolio stärker danach anschauen: Wie sind meine Positionen eigentlich aufgestellt, wenn der Cashflow der Unternehmen unterbrochen wird? Wenn ich Einzelaktien habe, würde ich auch gucken. Wie ist eigentlich die Kreditwürdigkeit der Unternehmen? Dann, wenn ich Einzelaktien habe oder aber auch, wenn ich, wenn ich breitere Indizes habe, ich darf mich als Anleger nicht wundern, wenn auch Firmen, die eigentlich kerngesund sind, jetzt die nächsten drei Monate ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Das darf mich überhaupt nicht verunsichern. Dafür der, der muss es keinen Grund geben. Es reicht, dass Investoren kein Risikobudget mehr haben und schon werden Firmen
0: abgestraft, die kerngesund sind. Das darf, das darf einen dann nicht irritieren. Also das muss man dann eher als Mega-Chance sehen, vielleicht sogar, wenn man noch gar nicht drin ist. Also wenn man jetzt vielleicht gerade erst angefangen hat, dass man dann eigentlich Firmen jetzt ja wirklich theoretisch viel billiger kaufen kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, die einen sind jetzt, einmal ganz plakativ schlecht und die anderen sind gut und sie verlieren eigentlich beide gleich viel oder werden, äh, die Guten werden mit verhaftet, wie das ja oft so ist, dann ist das ja eigentlich eine Mega-Chance.
1: Ja, weil der Substanzwert, auf den Substanzwert hat es ja gar keinen Einfluss, nicht? und ähm also das eigene Portfolio kann man wirklich mal kritisch dahingehend anschauen. Man kann sich aber vornehmen, für die Zukunft diese Spiele etwas defensiver zu spielen mhm. und breite Streuung, Liquiditätsreserve hilft einfach.
0: Mhm.
1: Und äh, die Zuschauer, die Kunde bei einem Vermögensverwalter sind, den empfehle ich den Vermögensverwalter doch mal zu bitten, das Durchschnittsrating der Anleihenseite offenzulegen.
0: Jetzt ist ja ganz spannend noch äh, zu dem Anleihen-Thema. Die Aktienmärkte sind ja letztes Jahr bombastisch gelaufen. Das war, haben jetzt, einige haben damit gerechnet, aber viele haben ja auch jetzt schon den Crash ausgerufen, jetzt schon seit einigen Jahren, aber natürlich letztes Jahr auch nochmal. Aktienmärkte sind sehr gut gelaufen. Also da könnte man ja, oder hätte man jetzt denken können vor zwei, drei Wochen, ach, da läuft ja super und jetzt ist US-Wahl und da wird sowieso nichts passieren. Die Anleihenmärkte spielen ja schon relativ lang, dass das etwas holpriger werden könnte. Also es gab ja auch schon diese inverse Zinsstrukturkurve, wo es danach ja nicht unüblich ist, dass es dann zumindest in ein bis zwei Jahren äh, sich die Wirtschaft abkühlt, also das waren ja schon einige Vorboten. Du hast es jetzt gerade gesagt, ähm, das erscheint dann immer ein bisschen komisch, wenn man dann Anleihen hält. Es gibt ja auch viele Investoren oder Fondsmanager, die jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren gesagt haben, ach, was will ich denn mit Anleihen, bringen ja nichts, warum soll ich das machen? Also war das zu kurz gedacht, war das gerade richtig, auf Anleihen zu setzen und haben die das eigentlich schon vorweggenommen, was jetzt passiert ist?
1: Es ist wirklich nicht progno prognostizierbar. Die
0: inverse Zinskurve kann auch ganz andere Gründe haben. Aber ist es dann vielleicht anders gesagt, ist es ein großer Fehler, einfach Anleihen zu ignorieren? Nach dem Motto, ja, die bringen keine Rendite ja. und deswegen ignoriere ich das einfach komplett. Die
1: Aussage gefällt mir besser. Mhm. Ich, langfristig funktionieren nur Portfolios, denen es egal ist, welche Szenarien kommen. Die müssen auf ganz breite Trends setzen, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Wie zum Beispiel die durchschnittliche Unternehmensrentabilität. Unternehmen gewinnen halt, wirtschaften halt Gewinne jedes Jahr, weltweit im mhm. Schnitt. Sonst machen sie nichts und so Sachen. Also ich muss so auf ganz ba ba banale ökonomische Prinzipien setzen. Dann habe ich sicher, dann ist es mir egal, welche Szenarien kommen.
0: Mhm.
1: Und, zu diesem, und zu diesem Portfolio gehört halt auch die Akzeptanz, dass Krisen zum System dazugehören. Krisen sind normal. Ja. Viele Vermögensverwalter sitzen beim Kunden und sagen ja, mit 95 Wahrscheinlichkeit wird so laufen und hoffentlich kommt keine Krise. Die Aussage ist halt Blödsinn, weil natürlich kommt eine Krise. Es kommen immer Krisen. Ja. Und wenn ich das akzeptiere, dass das dazugehört zum System. Und was ist eine Krise? Eine Krise heißt Regimewechsel. Unternehmen wird kein Eigenkapital mehr zu den bestehenden Konditionen zur Verfügung gestellt, die Karten werden neu gemischt. Nicht alle Unternehmen überleben dieses neue Mischen der Karten dann ist es auch völlig klar, dass es sich lohnt, liquide, sichere Anleihen, Staatsanleihen zu halten. Und wenn die eine negative Verzinsung haben, dann muss ich das sehen, wie, äh, ja, wie eine Versicherungsprämie. Weil es ist einfach, also einmal macht es richtig Spaß, in Krisen dann auch kaufen zu können, wenn die anderen nicht mhm. können. Es ja, das macht, das macht einfach Freude. Es entspannt emotional. Man ärgert sich nämlich immer. In den gut, lau gut laufenden Märkten ärgert man sich, weil man halt diese blöden Anleihen mitschleppt. Mhm. Aber irgendwie freut man sich natürlich trotzdem, weil es läuft ja vernünftig. Und in den schlechten Marktphasen freut man sich aber auch, weil man jetzt zuschlagen kann. Dafür ärgert man sich, weil man halt auf der Aktienseite Verlust hat. Also man muss wirklich so ein gutes Portfolio ist völlig unabhängig von diesen Fragen. Inverse Zinskurve, Prognose,
0: LVU. Jetzt ist die Frage... Also Erst noch die Frage vielleicht zu den Vermögensverwaltern. Gibt es jetzt da wirklich die Gefahr, wenn ich da jetzt einfach mich in so eine gewisse Sackgasse gedrängt habe? Auf Die erste Sackgasse haben wir jetzt gelernt, ist, dass man einfach reguliert ist. Und wenn ich da jetzt richtig drin hänge mit diesen Chunk-Bonds, also schnappen da jetzt einige dann richtig auf? Also wir wissen nicht, was kommt, aber wenn es halt jetzt blöd kommt, und das kann es ja sein, also wie gesagt, Corona kann man jetzt nicht, auch nicht mit Geld wegschwemmen. Es kann ja blöd kommen. Und wie gefährlich ist das dann für manche, die jetzt einfach dann wirklich in so einer richtigen Sackgasse drin sind?
1: Also Warren Buffett hat mal den schönen Ausspruch getan, dass erst bei Apple sieht man, wer eine Badehose anhat. Mhm. Und es ist jetzt eigentlich wieder diese Situation. Solange alles irgendwie steigt, werden grobe Fehler im Risikomanagement in den Portfolios toleriert. Und es werden Sachen gehypt, wo man sich wirklich nur wundern kann aus einer fachlichen Perspektive.
0: Also jetzt noch was anderes, außer den Chunkbonds zum Beispiel? Oder nee, ich meine jetzt Portfolios, Ach so, gewisse Mischfonds, gewisse
1: Anlagestrategien. Mhm. So, und jetzt kommt halt natürlich schon der Punkt der Wahrheit. Und wie nach jeder Krise, es, wird, es werden einige Mischfonds, wird es halt danach nicht mehr geben. Und einige Vermögensverwalter werden sich auch einen neuen Job suchen müssen. <lacht> und äh, das tut einem natürlich dann für die Anleger leid. Ja? Mhm. Aber äh, es wird, wenn das jetzt eskaliert, und wie gesagt, Weiß ich nicht.
0: Ja klar, das kann man nicht ausschließen. Ähm, also Wir wollen ja nichts schönreden.
1: Dann habe ich in den letzten Monaten viele Portfolios gesehen, die darauf überhaupt nicht vorbereitet sind.
0: Und das ist natürlich dann das Problem, das ist ja dann sozusagen der Teufelskreis, dass dann durch, diese, durch diesen Mist sozusagen ja alle in, mit verhaftet werden und viele dann ja auch... Du hast es ja vorher gesagt, dann fallen auch Aktien, die gut sind, weil dann natürlich einfach alles zusammenkommt. Das heißt, muss man da für die Zukunft sich eigentlich nicht mal überlegen, ob man das alles neu strukturiert. Also klar, den Millionär kann man jetzt natürlich nicht verbieten, dass der jetzt seine fünf Portfolio-Manager nach Rendite aussucht. Aber gerade mit dieser Regulierung, also muss man da einfach nicht schauen, dass man das irgendwie alles ein bisschen, vielleicht sogar weniger reguliert. Also weil, was du jetzt beschrieben hast, das klingt ja teilweise schon absurd. Also das hat also eigentlich immer diese Trends verstärkt. Also dass ich dann sozusagen ja. zyklisch handel, das heißt, ich blase dann zyklisch Sachen auf und wenn es dann ein bisschen zurückgeht, dann blase ich zyklisch sozusagen jetzt den möglichen Crash auf. Also das ist doch eigentlich komplett irre, oder?
1: Ja, also es wäre schön, wenn, wenn regulierte Investoren die Möglichkeit bekämen, nach fundamentalen Kennzahlen ja. zu bilanzieren, mhm. ihre Investments. Jetzt ist es so, wenn ein Private Equity gekauft wird, die Bewertung im Private Equity hat ja keinen Marktpreis. Mhm. Das heißt, Klar. da werden fundamentale Kennzahlen wird im Gutachten gezogen? Wunderbar, keine Schwankungen. Ja. Das Gleiche als Aktie, extreme Schwankungen, ein Riesenproblem für die Investoren. Ähm, das ist natürlich absurd eigentlich, ja, weil eigentlich ist natürlich der Aktienmarkt sogar besser, weil er transparenter ist. Und, äh, aber das Problem ist jetzt auch schon seit Jahrzehnten bekannt, ohne dass die Behörden sich da bewegt hätten. Ich glaube, irgendwann müssen sie sich bewegen, weil mit den Negativzinsen funktionieren einfach viele Sachen nicht mehr, die bislang noch so einigermaßen funktioniert haben. Aber unabhängig davon, also der Privatanleger ist völlig frei in seinem Tun und ähm, auch in seinem Anforderungsprofil, was er seinem Vermögensverhältnis gegenüber hat. Und da ist es jetzt vielleicht wirklich ein ganz guter Punkt, dass wir jetzt, wo die Krise noch gar nicht da ist, wirklich mal rational zeigen, wo stehen wir eigentlich okay. und was eigentlich die Situation wenn es eine Krise ist und so, dann ist sie auch nicht anders als die Krisen in den letzten Jahrzehnten. Die haben alle die gleiche Struktur, die alle die gleiche Dramaturgie und es gibt auch immer die gleiche Art Portfolios, die funktionieren. Und es gibt immer die gleichen Fehler, die wieder dann viel
0: Geld kosten. Jetzt noch abschließende Frage, auch nochmal für die Leute zu Hause. Es fragen Sie ja viele, was gehört denn jetzt vielleicht noch ins Depot? Also egal, ob man sich jetzt für die kommenden Wochen Monate aufstellen will oder vielleicht auch langfristig einfach diese Stabilität äh, verstärken will. Gold ist ja immer ein Thema. Also Gold sicherlich im Portfolio zu haben, ist wahrscheinlich kein Fehler, aber muss man den Leuten so ein bisschen die Illusion nehmen, dass Gold eine Garantie ist. Wir haben es jetzt gesehen letzte Woche, also Gold hatte davor natürlich auch gute Wochen, das darf man jetzt auch nicht verschweigen, also Gold sicherlich in jüngster Zeit ganz gut gelaufen, aber man möchte ja eigentlich meinen, wenn jetzt die Angst umgeht an den Märkten, wenn Aktien massiv fallen und das war jetzt schon wirklich eine, die schlimmste Woche seit 2011, erst wurde befürchtet schlechteste Woche seit 2008, also da möchte man ja eigentlich meinen, okay, dann steigt Gold, zumindest ein bisschen, ist aber auch gefallen. Der Bitcoin ist auch gefallen. Jetzt hast du das vorher schon beschrieben mit den Vermögensverwaltern, mit dem Risikobudget, was dann auch für Gold gilt. Es wird ja auch gerne von so einer Liquiditätskrise gesprochen, das hat man ja auch öfter schon mal gesehen. Also Gold hat im Crash, mal hat es funktioniert, mal nicht. Wie du sagst, man kann es nicht berechnen. Also muss man den Leuten diese Illusion nehmen nach dem Motto, wenn das passiert, also wenn Aktien fallen, dann steigt Gold sicher. Genau, also
1: lass mich das als An Anlass nehmen, Mal aufzuzeigen, dass dieser Determinismus, der ihm unterstellt wird, einfach nicht existiert mhm. in, in dem Sinne. Ja. 2008 in der Krise war Gold großartig. 2008 hatten wir aber die Situation, wo die Investoren gar kein Gold hatten. Mhm. Also es war 2008 vollkommen aus der Mode, Gold zu halten, um in der Krise Reserven zu haben. Das heißt, es gab in der Krise niemanden, der aus Liquiditätsgründen jetzt Gold auf den Markt schmeißen musste. Jetzt haben wir die Situation, wo viele, viele, viele Investoren Gold haben, auch Zentralbanken in den Schwellenländern zum Beispiel, die haben Goldpositionen aufgebaut, damit sie die in der Krise verkaufen können. Das ist, ist ein anderer Markt. Steigt in so einer Situation, wenn also viele darauf gewartet haben, jetzt ihr Gold zu verkaufen, steigt dann Gold noch? Vielleicht, vielleicht gibt es dann auch mehr Käufer, ich weiß es nicht, aber das zeigt, dass dieser Determinismus, der ist immer so monokausal, aber das ist, ist es so kann man das einfach nicht sehen. Das Einzige, auf das ich mich verlassen kann, ist, sind, ist, Zwang. Mhm. ist Zwang. Ich weiß, dass die ganzen dominanten Investoren gezwungen sind, bei hoher Wohler aus bestimmten Assets rauszugehen und liquide AAA, AA Staatsanleihen zu kaufen, weil die regulatorisch mhm. ganz anders dürfen. Auf Zwang kann ich mich verlassen, aber alles, was die freie Entscheidung ist, ist... Nichts nicht
0: vorhersagbar, ja. Und was noch eine entscheidende Frage ist, Putz jetzt. Also die, die es vor ein paar Wochen gekauft haben, die haben wahrscheinlich alles richtig gemacht. Sei es jetzt, um zu spekulieren, manche machen sie auch wirklich ganz konservativ als Absicherung. Sagen einfach mal, okay, ich will einfach nichts verlieren. Jetzt ist natürlich die Frage, theoretisch könnte man jetzt noch Putz kaufen. Manche steigen jetzt auch schon wieder ein. Funktioniert sowas generell oder ist das, kann man sich das auf gut Deutsch auch einfach schenken? Also, Viele sagen ja, das ist eigentlich auch nur so ein Mythos von der Branche. Klar, die Banken verdienen damit auch Geld. Also zahlt man unterm Strich mit solchen Strategien drauf oder ist es schon sinnvoll, vielleicht wenn man jetzt sagt, also wie gesagt, es gibt ja die Risiken, man kann sie auch kaum berechnen. Ist es sinnvoll, dann vielleicht doch zu sagen, so okay, ich lege mir jetzt mal vielleicht einen Kurzlaufenden für die Nächsten, der dann meinetwegen im April, Mai ausläuft, um zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Vielleicht wird es die Vollkatastrophe. Und wenn nicht, dann ist der Put äh, für die Katz. Aber zumindest ist dann alles äh, vorbei vielleicht in zwei Monaten. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also das ist in der Kapitalmarktforschung schon ziemlich, relativ, äh, ziemlich eindeutig belegt. Wenn ich ein Asset habe und dann kaufe ich einen Absicherungsput, das ist wie, als wenn ich Roulette, Roulette spiele und auf Rot und Schwarz gleichzeitig setze, dann verliere ich nämlich immer, mhm. weil irgendwann kommt die Null so ungefähr. Also ich habe einfach einen negativen Erwartungswert. Mhm. Diese Absicherungsstrategien, die, 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 die funktionieren langfristig nicht. Die, die liefern langfristigen negativen Erwartungswert. Jetzt ist es natürlich auch so, dadurch, dass die Volatilität jetzt so hoch ist, sind diese putz extrem teuer. Ja. Also es, das macht, macht keinen Sinn. Was auch keinen Sinn macht, was viel mehr machen, ist Stop Loss. Das klingt das so toll. Gewinne laufen lassen und Verluste schneide ich ab. Kann man sich die Daten anschauen, funktioniert nicht. Weil was passiert? Ich werde dauernd aus dem Markt geschmissen, wenn ich sie eng ziehe, ja, aber wann steige ich wieder ein? Also in der Regel, also es passiert viel so zu oft, dass es dann wieder einen Aufstieg gibt und dann kaufe ich, dann kaufe ich wieder zu teuer ein. Also ähm, auch bei Stop Loss ist, muss man ganz vorsichtig sein. Also ich, ich bleibe wirklich bei der These, diese ganze Komplexität sollte man sich sparen, möglichst breit die Weltwirtschaft kaufen, eine Liquiditätsreserve halten. Und dann kann man von mir aus den ganzen Tag darüber nachdenken, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die Liquiditätsreserve umzuschichten oder nicht, oder wie viel, ja, da kann man dann, das ist interessant, kann man lange darüber nachdenken. Aber diese ganzen Dinge mit, äh, ich suche mir jetzt genau die drei Aktien, die Mundschutzmasken produzieren und dann gehe ich noch mit dem Put auf die Lufthansa und so wäre ich
0: sehr vorsichtig. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke dir herzlich für das spontane Video. Das hat wieder großen Spaß gemacht ich glaube, da ist wirklich einiges drin. Also da braucht sich jetzt keiner mehr beschweren. Wir haben jetzt glaube ich, über alles gesprochen. Über den Bitcoin nicht, aber das glaube ich, kann man ähnlich sehen wie Gold. Oder muss man da noch mehr dazu sagen? Das ist ja auch eigentlich immer dann ein ähnliches Spiel. Andreas, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr die Mundschutzaktien vielleicht doch gekauft habt gegen die Lufthansa. Auch Karneval äh, habe ich gesehen, Kreuzfahrtaktien, die ist schon davor stark gefallen. Booking.com, klar, Touristikaktien. Also da wird im Moment natürlich einiges spekuliert. Ist eine heiße Phase. Ich hoffe, ihr bleibt dabei bei der Mission Money und bleibt cool und denkt eher immer ans Kaufen bzw. ans langfristige Investieren als ans Spekulieren. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.